0: 大家好，我是地方，这里是王地方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形塑，你的思维模式、你的教养模式都是你的个人观点。王地方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动，一起往前哦。那今天我们来聊一件事情，就是呢，有一天我带着孩子们哦，他们一群人去台中，然后去请教一个播客，就是猴子东游去的东妈，然后请教他很多事情。然后后来呢，我们一群人在那个所谓的那种就是棒球场那边在，在在找计承车要走，那那一区其实是一个。比较荒凉的一个区域 哦， 根本就比较没有人去 哦， 所以这个时候所有的人因为二十几个人嘛 哦， 所以就是要五六台、六七台这样子的车。那每一个 人， 例如说就是四台或五台这样在算的。那有时候有些人我在处理事 情， 所以他们就要。换人上去的。那有趣的一个点在什么？你知道吗？有趣的一个点就是我们在用的时候，因为我在处理孩子的状况，然后嘉宾也在处理孩子的状况，所以其他人就开始用那个手机的叫车系统去叫车。那叫车的过程里面非常的有趣哦，就是有些人就用 55688， 有的人就用 Uber 哦。那后来到最后，我就上了一台车，那是六人座。那后来我的女儿去另外一台车，那就是剩我跟我儿子还有另外一个家庭这样。那我儿子刚刚好，因为我坐前座嘛，他刚好坐第二排的中间位置，所以他就头往前探这样。那我儿子就开始问我一件事情，因为他在那一个过程，我在跟东妈聊天的过程里面，就是东妈在帮我们上课，我在上课的过程里，他就问我说：“妈妈，为什么你不会想要接很多的？”演讲或干嘛？那我就跟他讲说，其实我有很多的事情要忙哦。那我要把很多的教案做出来。那他就说，为什么有很多的人的演讲会一直很喜欢演讲？我说，对我来讲，也一个人对演讲的思维是不一样的哦。有些人其实我有听过那种，就是三年前。听他讲的跟三年后一模一样，连泡泡也都没有改变的。可是我不是，我是我是因为一直在就是跟很多的孩子相处或干嘛，所以每一次或者每一个时期所给我的思维或我想传导的思维都不太一样哦。那所以我就会有不一样的思维模式去陪孩子哦。所以我就说，所以对我来讲，其实演讲比较辛苦 ，CP U 很低、哦，然后就是，所以我就跟他讲这样子。那这个时候呢？这个司机呢，就开始听到我这样子在聊的时候，就开始。跟我聊了起来，他就跟我聊了，问我说：“哎、欸，你们刚刚在那个地方哦，是不是是用55688在叫车，叫不到才用 Uber 叫？”我说：“不是哦，我说因为在座的每一个人，例如说 Uber 就只能先订一台，然后他不可以一口气订四台，所以就会有人用先用55688叫，然后再用那个。” Uber 叫一台这样子哦，我就说，因为我们要五六台车，所以其实每一个人用的平台不太一样。他就说，我就在五五六八八的那边看到一堆人都在叫车，那后来又。我换我这边也是在同一个位置，所以我就在怀疑你们是不是五五六八八叫不到才叫我？那我就开始跟他聊说，哎、欸，其实就在在台北哦。最近五五六八八也很难叫车。那我有一次就是问了司机原因，他就说因为分润的方式不一样，所以导致他的状况不是很 OK 哦。然后我就跟他在聊这一件事情，他就说不是，因为他也是台湾大车队，做了差不多九年这样子。那他就分析。的那个过程给我听哦，他就说 Uber 的系统，例如说你从 A D 到的 B D， 那你在 B D 应该可以再接案嘛，可是他几乎就会。没有案子，他说他曾经测试了几次叫朋友叫啊车，那他明明是空车，可是他收不到那个就是有人要叫车的讯号，所以他后来自己测试了几次，就会发现好像你从 A 到 B， 他会希望你再回去 A 等车，他并不会希望你在 B 有一个就是可以马上回去或马上赚钱的。那他就开始跟我算了，他做 Uber 的就是钱的计算方式，他的就是一个月大概赚多少，然后扣。掉成本是多少怎样的？然后他就会跟我讲物流巴巴是什么样的算法。那所以他这两个算法就会比较给我听，然后思维给我听。然后他就说 ，Uber 有一个很大的系统的原因在于是哦，就是你交给 Uber 的钱，他有时候会看你这个月的，好像哎、欸、跑得很辛苦，可是呃、欸、没有达到预期，或者他会把这一笔就是司机的钱拿来补贴给就是乘客，然后让乘客大量的。去使用 Uber 去达 成， 然后去提高这些司机的。薪资跟他们跑车的费用这样子，那他就在讲一件事情，他包括有很多，包括 Uber，Uber Uber 你可以用呃，例如说你在轿车的时候，你可以选等级嘛，你要顶级旗舰的。我有一次选普通的，就来了很好很好的顶级的那种双 B 车啊，或者是说特斯拉的顶级车站。他说，因为你如果是顶级车，你就可以所有的选项，你可以用普通车来跑，你也可以用顶级车来跑，所以他告。告诉我说，他怎么样把每一。次的钱，然后提拨某一起，然后让他去可以用公司的方式去做那个所谓的，就是买新车，这样才不会让客人一直都坐到旧旧的、臭臭的车这样子哦。他一路上在讲这些思维这样，然后我也会跟他讲说，哎，我看到的就是，例如说台湾的某一些车队是这样，他赚乘客的钱，他又要赚广告商的钱，然后他又要赚司机的钱，所以司机进去的那边就很多东西这也要装，那个也要装，干嘛都要装死？他说对，就是一个人要赚三层皮的这样子。那他就很明白在讲说，在台湾人的理论里面哦，开一个公司是老板要赚钱哦。可是 Uber 是一个共享概念，它是一个共享概念，所以它其实是大家有钱一起赚的思维。那我就觉得非常非常有趣哦，因为像 AI 的创始人呢那个奥特曼，他也在讲说，他希望 AI 所取代的这个工作，造成也有人不需要工作，但是他还是有钱赚。他的思维不在于是这个东西可以帮我赚多少钱，而是大家可以更好的思维。所以到最后就觉得，其实对这些司机来讲，我也会很清楚的知道说，哪两个体制里面是逃开爱探险跟。他给做会谈，就是这是一个共同赚钱的一个体制跟一个思维模式所以这是两者完全不一样的思考逻辑。那我后来就在跟他们聊这一件事情，然后他就一直就是我们沿路就一直聊嘛，包括我说，哎、欸，我也理解到，那你是不是之后要换车，是因为要换集具啊什么？哦，你怎么那么懂？然后我们两个就一直聊，一直聊，一直聊。然后我儿子就在旁边一,一直听，一直听，一直听哦。那当要下车的时候，我就跟我儿子讲说。跟司机先生说谢谢，他让你学到好多这个产业的思维。那我儿子家的嘛，谢谢司机先生，谢谢司机先生哦。那当然，我儿子下来的时候，他就会跟我讲，他不会当场的。妈妈他说什么？妈妈他说、啊、不会，还是真很仔细听。然后他就跟我讲说，妈妈。后面有几句我听不懂。他说台湾人的老板思维跟美国的老板思维有不一样的地方。那我后来就在跟他讨论文化属性跟人格属性，跟很多时候你要扩张的时候，你的属性是什么？就包括说，就是在中国有一些所谓的快递人员，然后干嘛，就有人羞辱这些快递啊，然后他老板就起来，然后替这个快递人员出声说：“你怎么可以羞辱我的员工？”好，造成他的员工就是。就是一向，就是大概都会谈的，然后这样子的一个心理模式是一个很重要的哦。那后来其实我们就车子就把它拿下来了，就是我们去拿我们的行李，然后我就发现我儿子的泳衣有一点点、一点点的渗水，所以导致他的那个装他的那个塑胶袋有一点点的水渍，这样子，那我就会很担心是不是把别人的那个所谓的行李箱弄脏了哦。那这个时 候， 我就跟因为那时候的 Uber 是另外一个妈妈去订 的， 所以就会从她的信用卡扣款。那我就跟这个妈妈讲 说：“ 你帮我给她一百块的小 费。” 然后 呢， 她就 说：“ 为什 么？” 我 说：“ 第一件事 情， 我好像有不好意思把它弄到一点点她的账。那另外一件事情 是。” 我要谢谢他教了我的儿子，就是这要让我儿子知道这是他的学费，他就说好，然后于是我们就给了他一百块的小费哦。那这个妈妈就后来就跟我讲，哦，原来要这样跟人聊天破题。然后另外一件事情是，另外一件事情，他就在讲了一句话，他就跟我讲说，我从来没有叫孩子去。跟他们讲说，谢谢你告诉我们，谢谢你愿意教我，谢谢你告诉我们。我是说，如果我要让孩子知道，每一个人，每一个你一起一会的人，或每一个人，都是你生命中的老师。更何况学到这么多，这个人这么的愿意讲，把 Uber 跟5五六8八，跟台湾大车车，跟人性的不同，思维的不同，他的思考的不同，他有讲到其他司机的思维。模式是怎么讲的？那我就整个大盘面的去了解了。为什么我最近在叫五六八的早叫不到车的一个原因？反正 u 本很快。那这个东西其实是一个思维的逻辑哦。所以我就在聊这一件事情。我就跟我的儿子在聊，我儿子就看。所以在这里，他也观察到所谓的台湾老板跟美式的老板的不同的思维模式哦。那我们就在聊这一块。那。也就是这样子的原因 哦， 其实到处都是老师。有一 次， 就是我们从台中那个呃。货运下来要去那个 m o t e l l 的时候，我跟我两个小孩坐在同一台计程车上，那我们就在聊天啊，那我们就在聊说，哎，小时候他们喜欢看什么影片或干嘛这样子哦。那我们就在讲很多小时候孩子们小时候的事情哦。那我女儿就在讲说，她从小就很会，就是很会去跟人家聊天，很会干嘛，因为她其实就是妈妈练她的。那后来他就觉得说，如果社恐啊，就是人家就说恐惧社交叫社恐，我儿子跟我女儿叫做社恐，就是社交的恐怖分子，就是、他们很喜欢跟人家聊，跟谁都可以聊，然后跟那种例如说呃像英文好了，他们跟就是线上课程那些英文老师在聊的时候，他们就聊得很开心哦，然后每天就是一直聊天一直聊天，但很多人就说啊，那你的那个。就是什么文法干嘛了都没有。我说那你聊，那你就可以用英文讲。英文讲完了以后，然后你就可以用英文进入的一个系统，就是我听了我的英文发音以后，他就说出文字，然后你再叫那个系统改那些文法，然后再把它润过一次就好了。为什么要去背那些文法守则？所以，我女儿就非常非常讨厌做这件很无力，就是她觉得未来并不会有任何利己点的事，可是很喜欢到处去跟人家聊，去跟人家聊。她觉得。就是很多的时候，你会了解一件事情，你愿意跟人家聊的一个，就是很多人啊，你不不不跟人家打招呼。我觉得很多的妈妈或很多的爸爸在台湾，就是小孩不跟人家打招呼，就一直逼他打招呼。可是很大的重点是在于是，是你要看出我的小孩有礼貌哦，会打招呼，而不是。去告诉孩子，哇塞！我跟你讲哦，我刚跟那个卖菜的阿妈聊，这个这个，哇，他竟然可以教我什么呢？天哪、啊，好可怕！我学到了，还好我有跟他打招呼，还好我有跟他聊。那我就会去，例如说，一菜市场，然后去跟那个，就是在做那种，呃，荣兴花园那边有个平常日，大概下午三点多就会出来一个。德国人，他其实是西班牙人，然后但是他从小生在在德国，后来来台湾，他在做德国面包，你知道？然后他就一个人，就是以前一刚来就一个人孤孤单单的坐在那个角落。我就说，你为什么不要去荣兴花园那边？他说，因为那边那边是公园，不可以摆摊。这边我有付钱，他就一个人在那边。然后后来我就跟他聊。就会聊哦，原来这是什么乡村面包，那是什么面包，那是什么，就是你可以去跟他聊很多这一块的思维啊、哦。那聊出来就是哦，原来西班牙是这样想，原来德国是这样的。就是后来，其实我的小孩常,常会去跟别人在讲说，说我妈妈哦，如果哈、哦、他不开口而已，一开口跟人家聊三句话，接下来别人的操作模式、商业模式什么有的没都会在他脑海里面成型。所以有很多的小孩在问事情的时候，他在讲事情的时候，就会发现为什么。地方也可以想到那边，为什么地方也可以？因为它很大的一个部分就是什么人都是他的老师。对我来讲就是这样子，就是我以前在做在做院内的时候，在做地盘选民服务的时候，这。卖槟榔的也是你的老师，卖鱼的也是你的老，卖香菇的也是你的老师，甚至有很多人都是，他每一个人都在用不同的层面教我某一样东西。可是他很吃你对人的尊重，很吃你对人的尊重。例如说，我今天去一个卖鱼的鱼贩那边，我走过去哦，人家他是。穿着那种所谓的蓝白拖，你知道那种鱼贩，因为他有时候大量在做那种生鲜的时候，他们的那个脚已经是就是剪厚到是龟裂的，然后呈现一种很可怕的那种龟裂样子那你当然走进去的时候，有时候你会踩到那个水，那个水就是我有鱼腥味。那个我我老实说，真的非常非常明显。同样两个国会助理走进去哦，那有人叫哟。这，它只是一个表情而已哦，就你就会理解到了一件事情。他们的眼神马上就不一样，就一副那种呃、哦，在台北来的，那个那个千金小姐嫌懒呐，嫌懒无好，然后是我是不一样的，我就会直接那种裤子搭起来走过去，哎呀，阿真悲啊，我个个光光暖暖，然后呢，啊，你你你未使，你用来你开垃圾袋啦，袋啦，哎呀，这是你做行你的所在，现在咪尊贵，去起贵结婚啊，你你个囡仔人家大行的，你要跟他讲讲出他的尊，你要尊重人家，你连那个。表情都没有办法出 来， 所以这对我。而言，就是对我而言，其实我常常会跟我的儿子或女儿在讲，别人在教你那什么态度，我会很要求这一块，因为我很清楚这些前辈们，他们其实是在鱼市场里面弄鱼，他在开计程车，他在种凤梨，他每天在搬那些凤梨，可是他们里面的关凤梨的知识、关鱼货的知识，是我要去请教他，是我要去跟他学习的，是我要去跟他。他学习是这么辛苦的工作，这么寒冷的天气，他在抱着那一团被冷冻的鱼，是养出一家子大学生的那种心态，那是你值得去学的。而且有一些很新的所谓的鱼贩，或新进去的鱼贩，他们其实是把它脉络化，甚至他是用不同的思维在看这个行业的，所以你可以在他们身上学到非常非常在。求生在商业里面的脉络，而这些人他们非常非常在乎的就是你的一个尊重、你的一个表情、你的一个东西。可是当你当你很尊重他们的时候，他们所给你的知识点，他所给你的思维点，他所。开启的你另外的一扇窗是非常非常丰富的，这、那个不是你在课堂上可以学到的。所以那个时候，其实我很喜欢下乡，去跟他们聊，去跟他们干嘛？甚至有一些鱼贩或者是什么样，有的没有，或者是有些人就是那个亲戚，然后犯了案，然后进去了那个监狱。然后有时候就是你知道，有些监狱它是就是。就是不能会面这么多，甚至有一些人是不能会面的或干嘛的，然后就请我们写信啊，或者是请我们是去请人通融啊，或者是看看还有没有什么其他方法。那我们帮忙,忙完了以后，他们就会来打电话来跟我们聊天或干嘛。其实那些人都是我们的老师，就是对我来讲都是教我很多的思维逻辑的。我并不会觉得哦，他们他们家人贼嘎，那个那个那嘎嘎呢？就是没有的。其实很多的时候，我其实在他们身上也学到非常非常非常多。所以其实在这一路上哦，我带着孩子去学说，哎， w h a t a wonderful man 就是。就这世界上每一个人都 so wonderful， 就是他很有趣，很很那个。那我当然会知道说，哦，那个就是弱势人格啊，他是来等靠要，他是他是呃攀附性植物。他也让我看到了不同的生存面向，我常常会告诉我自己说，我如果跟我某个妹妹一样就好了。公公，人家要什么，他就好幸福哦。我王丽芳为什么要扛出这么大的一家子，然后扛出这样的一个东西？跟人家就 ill night 就显厚，也 l 半可怜的就显厚。我觉得这是一个完全不一样的思维模式跟思考模式哦。所以其实我觉得有趣的是，我的儿女他有两种的性格，一种就是他们什么事情都自己做，然后很强，然后他们的思维什么东西都一一起来这样子。哦。所以他们在能力上，我像高中，我完全不鸟。聊他什么也都不聊他，让他们自己所有东西都自己做。可是他们有一个点是让我觉得很特别的，就是他在跟我奶的时候还真的很不客气，妈妈。然后例如说我买了新的包包这样子，然后我女儿就拿来，她说：“这可以给我吗？”我就说：“不行哦，我要拿。”来。她说：“谢谢妈妈给我，妈妈你最好就把它拿走了、哦、所以其实他就是就是可强，就是能力强，然后他也不会倔个性哦。这才是我觉得就是。那种够喝西喝啊，那种个性哦。那很多的时候，我们就是在跟很多人学。他们看过很多的阿姨在面对同样一件事情的不同思维，同样面对老公的家暴，然后有些人是怎么做的，有些人又是怎么做。同样面临到小孩出了问题了，好，哪些人是坚强起来的，哪些人是我就不会啊，那方正不收他，就不一样的一个思维模式哦。这个世界太有趣了，每一个人都是你的老师，每一个。人。都值得你去哦。但是我对于像这种，例如说我请了计程车，然后计程车司机教我们的这个过程，我就会觉得说我要跟他们说谢谢，就是我会要求的我的小孩说谢谢。然后例如说去东妈那边，我就跟他讲，来东妈今天教你们很多，你们两个要怎样？然后他们两个就会过来说谢谢东妈教我们这样，就是。包括以前就是上音乐课啊或干嘛的时候，小孩去缴费的时候，他们通常都会觉得谢谢老师愿意教我，你知道吗？当你的态度 OK 的时候，很多的时候都是别人愿不愿意而已哦。所以，其实对我来讲哦，我其实，在很多的学习上或脉络的学习上，是因为这些人，这些我的学民服务里面的这些人，是我的助理们或者是我的同伴们，他们其实我愿意去听他们，然后愿意去跟他们聊。答题赛，然后因为一些破题，有时候很多人就说，为什么王一帆跟你坐一辆车就完全不一样，或者是跟你聊一下不一样，是因为我也会很会跟人家讲，很多人愿意教我，这是完全不一样。所以我常常会跟他讲说，你敢开口，你就会羞傲自己，别人就会看到你；你敢开口，你就会学到这世界上的知识。你态度越谦卑，又敢开口，那世界上的知识是你随口就来的人哦。所以这是一个非常有趣的，你的贵人或许在。下一次的达成 上， 或者是上一次的达成 上， 我觉得这是一个非常非常有趣的思维概念。所 以， 我一直在想让我的孩子去练这一 块， 是非常有理由的。我觉得很想要让我的孩子去有这样的能力。那现在对我来讲的时 候， 是这两个小孩真的学的非常的透彻。像我的女儿 哦， 就是会到处去问 啊， 然后跟人家打比赛 呀， 然后就套消息出来了。然后我儿子也是 哦， 就是我儿子甚至就是学校有。什么活动啊？他就是去直接去跟主任聊天呐、啊，干嘛都没有。然后就跟我讲，我跟你讲，主任这一次什么什么活动应该不会去哦。我跟你讲，他最有思考性了，所以跟他去才会学到东西。所以这一次就不要去，他会开始去做这样的思维。我说哦，校长很厉害啊，这样的去做这样的思维，我觉得非常非常的有趣哦，也非常非常值得去深思、啊。哦。所以我觉得。蛮有趣的，那怎么去让孩子知道每一个人，你在他身上都可以学到东西。有时候有些学是学着离一个人不要打破，又可以保持距离哦。有些觉得一定要断舍离，这才是一个非常有趣的概念哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。